0: Saúl está sem saída, mas não pode revelar a ninguém sua sede de vingança. Muito menos ao melhor amigo de Públio Lentulus.
1: Me desculpe, senador. Na verdade, eu nem conheço Públio Lentulus pessoalmente. Eu fiquei revoltado apenas por haver recordado o que ocorreu com um jovem judeu na Palestina... logo na chegada do senador Lentulus na
2: região. Hum. É verdade Públio foi atacado por um ladrão E ordenou a guarda que o prendesse Não foi bem assim, senador Flamínio Como sabe tanto sobre esse episódio Se diz que nem conhece Públio Lentulus pessoalmente As notícias voam, senador
1: E pelo que disseram Públio Lentulus não apenas mandou chicotear o rapaz Como também decretou para ele a prisão perpétua
2: Se ele tomou realmente essa decisão Foi porque o ladrão miserável assim o fez por merecer Ou por acaso você possui razões para crer o contrário ah, De maneira alguma Eu apenas fiquei impressionado com o rigor da punição hum. Saiba que Públio é um grande homem Um senador justo e bondoso com quem merece se eu descobrir que você andou sujando a imagem dele entre meus servos, sua punição será ainda pior a que foi imposta ao ladrão da Palestina. Saul esconde
0: sua ira novamente, abaixando a cabeça, aumentando dentro de si o estoque de ódio que carrega há muito tempo. Enquanto isso em Jerusalém, Fúvia e Sulpício deparam sem esperar com a presença de Sálvio luz à frente de seu palácio.
3: Fúvia? faz aqui a essas horas? Ah,
4: desculpe, meu marido, mas eu, eu precisei voltar rapidamente ao palácio do governador. Eu, havia esquecido o meu colar de rubi com a pequena <risos> Flávia. Emprestei a joia à pobre menina para que se distraísse enquanto os adultos conversavam.
5: Eu não podia ter deixado para apanhá-la amanhã pela eu, manhã?
4: Você sabe como são as crianças, Sálvio. Eu fiquei com medo da menina acabar perdendo a minha joia preferida. O presente dado por você, que guardo com o maior orgulho e o maior carinho. Bem...
5: Visto que a senhora está na segurança de sua casa... eu já vou partindo. Boa noite, senhores.
4: Obrigada pela companhia, senhor Sulpício.
0: Sulpício se retira... enquanto Salvio e Fúvia vão entrando no salão do palácio.
4: Não
3: sabia que conhecia o chefe da guarda, querida
5: Fúvia.
4: Não, não, não conheço muito bem. a apenas das reuniões no palácio de Pilatos... É que eu fiquei com medo de caminhar sozinha para casa e, e o próprio governador solicitou ao guardião que me acompanhasse
5: Mas querida, moramos ao lado do palácio governamental Por que tanto medo em caminhar poucos metros sozinha?
4: Mas chega de pergunta, Sálvio Vamos dormir que já é tarde
0: À porta do palácio de Pôncio Pilatos Vemos Públio, Lívia, Cláudia e a pequena Flávia
6: Boa noite, governador. Obrigado pela maravilhosa recepção. Prometo retribuir esta noite fantástica que
2: proporcionou a mim e a Lívia. Foi um grande prazer, senador Públio. Embora sua esposa pareça não ter apreciado muito o jantar. Ah, a senhora está
7: bem? Parece tão pálida. Eu estou apenas um pouco cansada. Obrigada pelo jantar. Estava tudo ótimo, governador. E você, Flavinha, gostou da festa? Gostei de tudo, principalmente de você,
4: Cláudia Ótimo, minha amiguinha Quando quiser voltar, a porta de nossa casa estará sempre aberta para você Sua mamãe e o senador Públio, está bem?
2: <risos> Mas se a mamãe quiser vir sozinha,
7: pode ficar à vontade
2: Visite-nos quando quiser,
7: senhora
0: Lívia.
6: Obrigada,
7: agora vamos indo, Flavinha, vamos Você precisa descansar, meu bem Boa noite, governador. Boa noite, Cláudia.
0: No caminho para o lar, sob o céu estrelado da noite límpida de Jerusalém, público estranho, o silêncio e a palidez da esposa que parece perturbada.
6: O que houve, minha esposa? Aconteceu alguma coisa de que não tenha gostado no palácio do governador?
0: Enquanto Lívia hesita em relatar ou não ao marido o episódio com Pôncio Pilatos... ...vamos a Roma, ao quarto de Plínio e Agripa, os filhos de Flamínio Severus.
3: Papai está lá fora falando com o um escravo judeu. Parece que o infeliz se meteu em outra briga. Ah, eu tenho pena dele. O único judeu entre os servos deve ouvir insultos indiretas todos os dias. Pena dele eu não tenho Mas, como já disse, aprecio muito sua habilidade com as bigas Ele é muito esperto Por isso os demais servos têm inveja dele Mudando de assunto O senador público escreveu a papai relatando a melhora de Flavinha, já sabia? É claro Eu fui o primeiro a abrir a correspondência antes mesmo de nossos pais Ah, você não toma jeito, hein, Plínio? Por que tanta curiosidade? Porque gosto muito de Flavinha Mais do que você possa imaginar eu rezo todas as noites para sua total recuperação. Pois, como sabe, algo dentro de mim diz que que eu ainda vou me casar com ela. Casar? Sim, casar. Por quê? Aposto, como você já notou, que por trás daquelas feridas da doença existe uma beleza perfeita que tornará a pequena Flávia uma mulher tão linda e delicada quanto sua mãe Lívia. Uh, uh, sim, mas... Não acha muito cedo para pensar em casamento? De maneira alguma <risos> Assim você e todos ficam sabendo que Flávia será minha e de mais ninguém
0: A gripa ouve as palavras determinadas do irmão Com uma semente de ciúme a germinar em seu peito Pois ele também vê na pequena Flávia uma beleza especial Que a doença, mesmo impressionante, jamais conseguiu ocultar já na entrada de sua residência, Públio tenta de novo descobrir o motivo da tristeza da esposa.
6: Será que o vinho servido no jantar não lhe fez bem, minha filha?
7: Ah, estava tudo ah. ótimo, Públio. É, é que eu fiquei muito impressionada com tantas formalidades e ostentações gratuitas. Creio que... A casa de Pôncio Pilatos não é o ambiente ideal para visitarmos regularmente.
6: Eu sei. Admito que nunca, nem mesmo nas mais esplêndidas festas romanas... havia participado de um banquete tão farto e pomposo. Mas você não pode negar que o governador nos deixou completamente à vontade.
7: A você, talvez. Mas a mim... A mamãe ficou triste quando o governador segurou a mão dela...
0: A ingenuidade das crianças às vezes pode trair os adultos. Lívia não poderia imaginar que a pequena Flávia havia testemunhado a cena com Pôncio Pilatos. Mas agora voltemos ao palácio de Flamínio Severos, onde ele e a esposa Calpurnia conversam no quarto.
4: Então Flamínio, qual o motivo do tumulto lá fora?
2: Hum, foi o que eu já previa. Saúl brigando de novo com outro escravo.
4: Por que não expulsa logo esse menino? Ele é tão briguento, vive entrando em conflito com os demais servos.
2: Já pensei nisso, Calpurnia. Mas Saúl é indispensável para o serviço das bigas dos nossos filhos. Prínio já me disse várias vezes que nunca vi alguém entender... tanto de rodas e cavalos quanto o jovem escravo judeu. Mas então...
4: Por que não o separa dos outros escravos, já que serve apenas para tratar das bigas? Coloque o pobre garoto num aposento dentro do palácio.
2: Ah, não sei. Depois do que ele me disse, hoje eu fico receoso em trazê-lo para a nossa intimidade. Notei que o jovem ficou revoltado quando falou de Públio Lentulus...
4: E por acaso ele já viu, senador?
2: Me jurou que não. Mas ninguém odeia tanto outra pessoa sem ao menos conhecê-la, não acha?
4: E por que esse ódio por Públio?
2: É o que pretendo descobrir.
0: No salão de sua pequena residência... Públio está confuso com as palavras da pequena Flávia...
7: Quando a mamãe ia cair, e o governador segurou a sua mão. Cair? Cair de onde? É, é verdade, Público. Quando eu estava conversando com o governador... senti um mal-estar repentino e fiquei meio tonta... sendo prontamente amparada por ele. Mas já estou melhor agora, no ambiente de nossa casa.
6: Eu espero que sim, minha querida. Agora vamos dormir, que já está muito tarde. E você, Flavinha, precisa descansar para ficar totalmente curada.
7: Ah, é, eu já estou boa, papai.
6: <risos> e vai ficar ainda mais bonita e saudável <risos> como a mamãe maravilhosa que tem.
0: No dia seguinte a todos esses acontecimentos, logo às primeiras horas da manhã... Públio Lentulus é procurado na intimidade do seu gabinete particular por Fúvia
4: Senadora, minhas obrigações familiares me obrigam a lhe procurar rapidamente para... para tratar de um assunto vergonhoso para os Lentulus Mas,
6: o que será tão importante para vir em meu gabinete a estas horas, Fúvia?
4: Na minha experiência de mulher casada e fiel... eu tenho o dever de aconselhá-lo a... a resguardar a sua esposa do assédio de seus próprios amigos. Pois ontem mesmo eu tive a oportunidade de observar Lívia... em atitude íntima e duvidosa com o governador Pilatos. Chocado
0: com as revelações de Fúvia... Públio estranha, a princípio, aquela atitude escandalosa e grosseira... contrária aos seus princípios de homem de bem.
6: A senhora está delirando... Como ousa vir a mim essas horas da manhã fazendo uma afirmação completamente
4: caluniosa? Quem está delirando de paixão é o governador Pilatos Completamente louco por sua esposa
6: Recuso a acreditar em uma só palavra que sua mente doentia está imaginando Mais
4: respeito comigo, Publio Lentulus Estou aqui como amiga Queria estar eu imaginando todo esse escândalo Mas não há como negar Eu vi tudo com os
6: meus próprios olhos Não acredito Lívia é a mulher mais honesta e fiel que eu conheço.
4: As aparências enganam.
6: Mas o amor que ela sente por mim é real. Não é uma ilusão idiota e sem princípios... como esta que a senhora está tendo.
4: Pobre rapaz ingênuo. Como pode afirmar com tanta certeza... que uma mulher não é capaz de dar amor a dois homens? Saia daqui!
6: Saia daqui antes que eu perca o controle!
4: Pois bem... eu não o culpo por levar a sua confiança tão longe... Mas preste atenção no que vou lhe dizer... Um homem nunca perde por ouvir os conselhos da experiência feminina...
6: Dispenso todo e qualquer conselho de uma alma venenosa como a sua...
4: A prova de que Lívia caminha pela estrada do adultério você terá muito em breve... Eu não sei exatamente quando, mas eu... Posso lhe adiantar que agora ela só pensa em partir depressa para Nazaré...
1: Saia daqui! Agora!
4: Nazaré será o ninho dos amantes... Pilatos irá encontrar Lívia assim que puder
0: Públio fica fora de si Destrói com um soco a mesa de seu gabinete Atraindo a atenção dos guardas Fúvia sai rapidamente feliz com o êxito de suas palavras caluniosas É mentira
6: Fúvia está querendo provocar a destruição de minha família Eu não sei por qual razão mas jamais vou aceitar a ideia de que Lívia...
0: Públio permanece em seu gabinete atormentado pelos pensamentos mais obscuros. Enquanto nós vamos viajar pelo céu azul da Palestina embarcando até Roma, no palácio de Flamínio Severus. No terraço vemos Plínio e Saúl a conversar a sós.
3: Então, estamos combinados. Eu quero que siga agora para o porto e entregue esta carta nas mãos do mensageiro. Diga que é urgente. Precisa ser levada ao senador Publio Lentulus em Jerusalém.
1: Ma mas, senhor Plínio, eu não tenho permissão para sair sozinho do palácio.
3: Já designei dois guardas para acompanharem você até o porto. Anda, vá logo, antes que o mensageiro parta para a Palestina. Pois não, já estou de saída. Ah, outra coisa, judeu. Hum. Nem pense em ler o conteúdo da mensagem. Estamos entendidos?
1: Claro, senhor. Na verdade, eu nem
3: sei ler.
0: Voltando ao gabinete de Públio... o senador recebe a visita inesperada do guardião Sulpício Tarquinius.
5: Desculpe incomodar o senador... mas eu preciso de alguns minutos com o senhor, é possível? Claro, fique à vontade... Sente-se, uhum. Sulpício Senador, eu fiquei muito honrado com a tarefa de auxiliar sua transferência para a estação de repouso E se me permite, eu gostaria de lhe fazer uma sugestão que me parece ideal Não faça rodeios, diga logo Pois não, eu acredito que sua família apreciará muito uma propriedade pertencente a um amigo localizada nas proximidades de Cafarnaum Uma encantadora cidade da Galileia Uma bela região, situada no caminho para Damasco não sei, Sulpício. Eu já havia decidido partir para Nazaré. Eu não quero induzi-lo a tomar nenhuma atitude precipitada, senadora. Mas peço que reflita sobre os problemas existentes em Nazaré. Ali as casas confortáveis são raras e o senhor será obrigado a gastar enorme quantia em reformas e benfeitorias. Verdade? É, eu não sabia deste detalhe. Agora, já em Cafarnaum, o caso é outro... Eu tenho ali um amigo de confiança interessado em alugar uma frondosa vila por tempo indeterminado. Ah, é uma região privilegiada pelos deuses, provida de todo conforto, com pomares fartos e silêncio total. Uh, me corrija se eu estiver errado. Sim. De Jerusalém a Nazaré deve haver aproximadamente 70 milhas. Uh, onde fica Cafarnão? Uh, distante, senador. Bem distante de Nazaré. Refletindo
0: consigo mesmo sobre a proposta de Sulpício e as revelações de Fúvia... ...Públio Lentulus fica ainda mais confuso. Enquanto isso, vamos de novo a Roma... ...onde no interior de seu pobre aposento... Saul não resiste à curiosidade de descobrir o conteúdo da mensagem escrita por Plínio Severus. Com todo cuidado... Começa a ler as palavras... pois é semi-analfabeto. Caro
1: senador... Públio Lentulus... venho através... desta mensagem simples... e objetiva... deixar desde já... vossa senhoria... a par de meus... futuros planos. Peço-lhe... permissão para... para que daqui a alguns anos... possa ter a honra de receber sua filha Flávia... como esposa e mãe de meus filhos. Sei que posso estar sendo precipitado... mas tenho as melhores intenções... em relação à pequena Flávia. Estou absolutamente certo da cura total de sua doença para que possamos constituir família futuramente, reflita sobre meu sincero pedido e por favor mande-me a resposta o mais breve possível. Plínio Severus.
0: Saulo acaba de ler a mensagem... e já começa a imaginar em sua mente vingativa... uma forma de usá-la contra o senador Públio Létulos.
1: Plínio Severus? Futuro esposo da filha daquele amaldiçoado
0: volta ao gabinete de público em Jerusalém, o guardião Sulpício ouve com atenção a resposta do senador sobre a mudança para Cafarnão. Está bem Sulpício, você
6: me convenceu. Agradeço muito por seu interesse no bem-estar de minha família, o que certamente será recompensado. Ah, que é isso senador? Será sempre um prazer poder ajudá-lo. Sua sugestão me parece bastante sensata, porque, como sabe, eu não tenho interesse em adquirir um imóvel definitivo aqui na Galileia. Pretendo voltar em breve para Roma.
5: O senhor fica então autorizado a negociar com o proprietário. Muito bem, senador Públio. Pode ficar tranquilo. Em assunto de imóveis e locações, não há quem entenda melhor do que Sulpício Tarquínios. Bom dia e até breve. Sulpício se retira,
0: satisfeito por ter começado com êxito a sua parte no plano traçado por Fúvia. Publio Lentulus caminha para a janela do gabinete e fitando a paisagem seca de Jerusalém, leva seus olhos para o horizonte e seus pensamentos para o coração angustiado por mais
6: caluniosa que seja a denúncia de Fúvia... não quero dar motivos para que isto se repita... acredito nos deuses... sinto que agi bem aceitando a sugestão de Sulpício... e me mudar para bem longe de Nazaré...
0: bem longe da influência de Pôncio Pilatos. Estamos agora no jardim frondoso da residência de Publio Létulos. Sob o sol da manhã, Lívia, Flávia e o tio do senador, Salvio Lentulus, conversam.
7: Por que veio sozinho, senhor Salvio? A senhora Fúvia não passa bem? Sim, é verdade. Ela ficou
3: a relaxar nas termas. Está com uma enorme dor de cabeça.
7: Acho que foi o vinho da festa de ontem.
3: <risos> Tem razão, minha princesa. Sua tia Fúvia, às vezes, abusa da bebida dos deuses. Tenha
7: modos, Flávia.
3: Não deve falar assim de sua tia. Ora, deixe a menina, Lívia. Ela já está ficando mocinha. Ontem mesmo, usou o colar de rubi da tia Fúvia a noite toda.
4: Que colar, tio um Sálvio?
3: Vamos
0: agora ver o que acontece em Roma, na saída do escravo Saul para entregar a mensagem de Plínio ao mensageiro no porto. Vigiado de perto pelo capataz de Flamínio, Severos, o jovem escravo parte rapidamente em direção ao cais. Durante a caminhada, por muitas vezes o guardião perde de vista o esperto judeu que, mesmo tendo chance de escapar, sabe que é melhor esperar o momento exato. Próximo ao porto, acontece o um inesperado. A embarcação levando o mensageiro acaba de partir. Saúl tem consciência da importância da mensagem e partem disparada saltando ao mar sem medo, nadando com rapidez e coragem até a embarcação, levando a carta presa entre os dentes sem deixar a água molhá-la.
3: Escavo miserável! Volte aqui! Eu não sei nadar! Parem já essa embarcação!
0: do senador logo vê uma cena inesperada. O jovem judeu entrega a carta a um mensageiro e salta novamente ao mar, nadando lentamente em direção ao cais. Enquanto o corajoso escravo volta à terra firme, vamos nós voltar ao jardim de Públio Lentulus, onde Lívia e Flavinha estão surpresas com a saída repentina de Sálvio.
7: Eu disse alguma coisa feia, mamãe? Por que o tio Sálvio foi embora tão bravo? Não disse nada, minha filhinha. Eu acho que ele estava com pressa, só isso. Eu não peguei nenhum colar da tia Fúvia. Eu juro, mamãe. Eu sei, Flavinha. Seu tio deve ter se enganado. Agora vamos para dentro, que já está na hora da mamãe amamentar seu irmãozinho. Vamos.
0: E o sol se põe em Jerusalém... Deixando uma leve brisa... A refrescar o clima quente deste dia difícil para o senador Lentulus. Cá está Públio... Agora com sua comitiva à frente do grande templo. Suas obrigações políticas... O obrigariam a fazer uma visita ao palácio do governador... Mas no momento... Ele quer apenas voltar para casa, para os braços da esposa amada. Ter a certeza de que sua companheira nunca irá deixá-lo. Mas se o dia começou mal para o senador, a noite parece não ser exceção. Públio resolve dispensar a guarda e quebrar o protocolo. Parte sozinho a caminhar em direção às tendas do comércio a fim de comprar frutas frescas para a esposa aproxima-se então de uma vistosa exposição de uvas
6: eu quero uma caixa desta e outra desta uh, manda entregar ao palácio do senador Lentulus Publio Lentulus
0: lembra-se de mim?